2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur BISmart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls des marchés à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur tous les enjeux économiques et financiers. Au sommaire de cette édition, l'indice PMI composite qui mesure l'activité des entreprises témoigne d'une reprise plus forte qu'attendue de ces dernières en zone euro pour le mois de janvier. Celui-ci passe de 49 29,3 points au mois de décembre à 50,2 points au mois de janvier, dépassant ainsi le seuil des 50 points et repassant donc dans ce que l'on appelle une zone d'expansion. Dans le détail, les services et activités manufacturières ont progressé tandis que la sous-composante de cet indice PMI qui mesure la demande progresse également et ce malgré les pressions inflationnistes qui pèsent sur les ménages. Est-ce une donnée suffisante pour repousser encore un peu plus le spectre d'une récession en zone euro c'est une des questions que nous aborderons dans un instant avec nos invités. Si nous regardons du côté des marchés à présent, les marchés européens consolident de leur côté depuis le début de la semaine avec une progression de près de 9% depuis le début de l'année pour le CAC 40 Et de près de 20% toujours pour le CAC 40 Si on regarde depuis son point bas de fin novembre Des marchés qui constatent d'un côté la résistance hein, des économies Mais qui suivent toujours avec attention euh, les politiques monétaires des banques centrales Il n'empêche qu'une telle progression de l'indice parisien depuis le début de l'année Interroge sur son comportement pour les mois à venir La performance de l'année est-elle déjà faite questions que nous traiterons également dans un instant. Et puis enfin, nous reviendrons sur les stratégies d'investissement dans ce contexte, des stratégies qui s'adaptent à l'environnement économique et monétaire. Si l'environnement de Toba a favorisé la prise en compte de la croissance future dans les choix d'investissement, le contexte actuel implique de se tourner plutôt vers les multiples de valorisation et les actifs tangibles. Nous en parlerons dans un instant en plateau. À tout de suite Et pour commencer à la mi-journée dans Smart Bourse, nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. Je voulais revenir avec vous dans un premier temps sur la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Le CAC 40 qui progresse de près... de. de... De près de 9% depuis le début de l'année, 20% environ depuis son point bas de novembre dernier. Si on regarde en termes de séances à la hausse sur les 16 séances depuis le début de l'année, 13 sont en progression, 13 sont dans le vert. Arnaud Faller, est-ce que cela ne va pas trop vite pour l'indice parisien
1: En effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce que ça ne va pas Vite, mais le point important c'est que évidemment qu'il ne faut pas avoir en tête que euh, chaque mois on va progresser de 8 à 9 comme pour l'instant le mois de janvier. Pour autant, il nous semble que euh, y a pas, le marché peut consolider un peu, mais il n'y a pas de catastrophe à, à anticiper assez forte. Euh, on pourra y revenir, mais nous les risques adverses on les a en tête, mais pour autant, encore une fois, pas de scénario catastrophe. Euh, des consolidations à prévoir hein, à l'image de celle qu'on a aujourd'hui mais euh, pas de nature à enrayer un mouvement haussier qui pourrait se perdurer.
2: Alors, quel est votre Alors, sentiment Arnaud Faller sur, sur le contexte actuel Qu'est-ce qui explique selon vous une hausse aussi forte et aussi rapide des marchés européens
1: Donc, il y, a quatre, il, me il y a quatre grandes raisons. D'abord, un, euh, les taux, notamment américains, on pourra venir avec une distinction entre taux américains et taux européens, mais les taux américains qui euh, ont franchi bien leur pic et qui permet d'imaginer une Fed euh, qui arrive au bout euh, de sa politique restrictive. Deux euh, évidemment malgré tout une baisse des prix énergétiques, même si le euh, dernier chiffre sont un peu en hausse, mais malgré tout, par rapport au pic connu à l'automne, par rapport aux grandes inquiétudes qu'on avait à, à l'automne. On a maintenant euh, pas une, une très très grande probabilité que euh, cet hiver va bien se passer en termes de, de stock et de prix énergétiques euh, et plus de sérénité même pour l'hiver prochain. Troisièmement, évidemment la réouverture en Chine, on pourra y revenir, au moins ça dope l'économie à court terme. Et puis la dernière raison, c'était un excès de prudence, notamment au mois de décembre, sur le fait que euh, l'ensemble, une grande partie des investisseurs étaient euh, sous-exposés sur les marchés actions, avec euh, pas mal de positions de liquidité en portefeuille qui ont pu euh, être mobilisées euh, pour revenir dans le marché, même si encore il y a encore pas mal de, de, de liquidité, de cash euh, aujourd'hui dans les portefeuilles. Alors Et vous avez quatre raisons donc d'abord, ouais.
2: Oui, Arnaud, je, non, je voulais revenir sur, sur chacun des, des, des points, notamment peut-être sur le ouais. point 1. Vous nous avez ouais. dit que, euh, ouais. que les taux américains, alors effectivement, on pourra parler des taux européens dans un second temps, mais les taux euh, aux États-Unis pouvaient devenir un facteur de soutien. On se souvient qu'en 2022, c'était plutôt. Euh, ça pouvait alimenter certaines craintes sur les marchés financiers. Aujourd'hui, euh, ces taux peuvent soutenir finalement, euh, venir soutenir la performance des marchés financiers.
1: Oui, parce que, donc, euh, un, on salue le fait que l'inflation ralentit. Hein, ça fait six, le sixième mois consécutif qu'on assiste à une, à une décélération de l'inflation. Donc, le dernier chiffre, c'est passé sur le total de 7.1 à 6.5 Donc, ça fait quand même trois baisses consécutives d'un de, 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 demi-point. C'est assez rare dans l'histoire. Et en plus, on a en tête qu'il peut y avoir encore une réservoir de baisse, que ça soit ici des voitures, de la santé, de l'alimentation. Et d'ailleurs, le chiffre de, de, à la production, on voit bien qu'il a lu aussi a été publié en baisse, donc de 7,3 à 6,2 en rythme annuel. Et le point important, c'est que finalement, c'est que le premier semestre 2022, où on a eu des nettes hausses, mais euh, c'est quasiment euh, inchangé les prix sur le deuxième semestre. On voit bien qu'il y a eu un arrêt sur les prix de la production. Euh, le point important, effectivement, c'est que ça permet au taux long américains euh, de, de, de rebaisser parce que, un, la Fed devrait encore une fois de monter ses taux de 50, puis après 25, et après faire une énorme pause, avant éventuellement une rebaisse. Et donc, les, les taux euh, euh, américains ont franchi leur pic et maintenant restent plutôt sages autour de 3,50. Ça permet effectivement au marché-action de bien se tenir parce que c'était un handicap, notamment pour les valeurs de croissance. Et puis même, en termes de valorisation du marché-action, bah, on sait très bien que euh, quand les taux sont... C est, c est, les, ça autorise parfois des hausses de, de multiples et alors sur les, les taux européens on a un décalage entre deux cycles évidemment comme d'habitude euh, il se peut que la BCE prolonge et fasse plutôt une série donc ça veut dire plus que de hausses de taux de 50, euh, ce qui fait en sorte que, euh, évidemment, les taux européens vont euh, être un peu plus volatiles que les taux euh, américains, même si, à la fin, euh, c'est très rare qu'il y ait des décalages qui durent longtemps. Mais le point important, c'est encore une fois, c'est plus les taux sont, ne sont plus un handicap et les, au moins les taux américains peuvent être un, un, un soutien au marché, voire euh, effectivement dans les portefeuilles, c'est intéressant d'avoir des taux américains qui peuvent contrebalancer si jamais le risque de récession euh, se matérialiserait un peu plus fermement. Voilà. Le, le deuxième, la deuxième raison, c'est évidemment la baisse de prix d'énergie. Pourquoi Parce qu'il euh, faut se rappeler hein, qu'on avait qu'on avait une très grosse inquiétude euh, à partir de l'automne et on voit qu'aujourd'hui les stocks euh, de gaz, notamment en Europe, hein, sont assez élevés en dépit de la remontée de de la baisse des températures toutes récentes. Mais euh, le temps clément de décembre et de début janvier euh, a été à l'origine aussi de ça, plus la sobriété que l'ensemble des, des intervenants, que ce soit des, des entreprises ou des ménages. Donc on est à 78% au niveau de stock au, 20, au, 20, au 22 janvier, alors qu'on devrait être à la même période plutôt aux alentours de 55-58%. Euh, le prix du gaz remonte un tout petit peu, mais est loin des niveaux stratosphériques qu'il avait atteint. en équivalent prix du baril, parce que c'est plus facile à exprimer comme ça, on est aux alentours de 115 euros, mais on est très très loin des, des 250-300 qu'on a connus euh, euh, à l'automne. Et donc, d'ailleurs au passage, c'est... Toute l'Europe qui bénéficie d'une amélioration de, 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 en termes d'image Et euh, ça veut dire qu'en gros, euh, on bénéficie certes de, de, de la météo, mais aussi de le fait qu'il y a eu des mesures, de, de, encore une fois, de sobriété. Et puis l'Europe, au passage, euh, essaie de réagir à, à, à la loi américaine de l'Infection Reduction Act. On verra ce qui sort du sommet du 9 et 10 février sur un fameux Green Deal industriel euh, il n'y a pas encore l'unanimité, limites, mais on sait que l'Europe peut aussi au pied du mur se euh, fédérer pour effectivement relancer le secteur industriel dans une, dans une transition énergétique euh, net zéro. Mais alors une
2: réaction quand Donc même que... sur euh, Arnaud Faller, ouais. une réaction sur, sur cette baisse Mais... du prix de l'énergie qui fera peut-être d'ailleurs euh, la transition avec euh, votre troisième point qui était la réouverture de la Chine. On, on peut lire quand même qu'une des ouais. craintes vis-à-vis d'une réouverture trop forte de la Chine serait de réalimenter une inflation sur les prix de l'énergie. Est-ce que ça doit être un des risques à surveiller pour ce début d'année 2023.
1: Oui, on voit que a pris des, certaines matières premières qui remontent un peu. Le pétrole remonte, mais pas aussi vivement qu'il que a été au moment des, des grandes périodes de croissance chinoise très fortes. Euh, il nous semble que, certes, il y aura une réouverture à Chine. Euh, encore une fois, c'était l'abandon de la politique zéro Covid. Euh, à, à, juste après l'épisode de nouvel an chinois auquel on assiste, évidemment, aujourd'hui, euh, cette semaine, euh, à court terme, donc, ça peut doper. Simplement, on a en tête aussi que la Chine est fragile aussi à long terme. La consommation chinoise, probablement, ne va pas retrouver la totalité des niveaux d'avant Covid. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un sujet de revenus. Et on voit bien même le marché du travail. Hein, euh, à l'image des jeunes, aujourd'hui en Chine, il y a encore des grandes fragilités. Donc, oui, un rebond, parce que on part d'une période où c'était euh, très, très contraint. Donc, oui, à court terme. En revanche, à long terme, et donc euh, ça pourra aussi jouer sur l'ensemble des, des, des sources énergétiques, on ne retrouvera pas les niveaux très forts euh, connus avant euh, le Covid. Toujours sur cette
2: réouverture chinoise, Arnaud Faller, est-ce que cela peut porter, effectivement, l'économie mondiale, peut-être, euh, éloigner encore un peu plus hein, ce spectre récessif annoncé depuis plusieurs mois, mais qu'on qu ne voit toujours pas, effectivement, sur le sol européen? Est-ce que, euh, est -ce que, cette réouverture de la Chine peut euh, calmer encore un petit peu les esprits sur ce, de ce point de vue-là?
1: La bonne nouvelle est couplée au fait qu'encore une fois, les prix du gaz sont mesurés. Évidemment, ça éloigne un peu, ça diminue un peu la probabilité d'une récession sévère. Euh, malgré tout, il faut être géré. Dans l'ensemble de nos scénarios adverses, il y en a deux, il nous semble que le scénario adverse le plus délicat, ça serait récession sévère. C'est celui qui, malgré tout, serait plus probable qu'un scénario où on aurait une reprise de l'inflation très forte. Euh, mondial. Euh, vu les politiques des banquiers centraux, il faut se rappeler qu'il y a un décalage entre euh, ce qui a été fait et, et les actions euh, et la traduction dans l'économie. On va arriver dans cette période-là, on l'a vu sur les chiffres de production, etc. Donc, euh, le scénario le, 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 le adverse, hein, celui qui nous entraînerait euh, plus bas, le plus probable, c'est quand même beaucoup plus euh, récession sévère que euh, que inflation démesurée. Et alors je voudrais revenir
2: à Arnaud Faller sur votre quatrième point, c'est cet excès de prudence hein, finalement que vous avez mentionné, le, euh, le fait que peut-être un certain nombre d'investisseurs étaient sous-investis, est-ce que c'est ce qui vient expliquer finalement un effet multiplicateur sur les marchés européens, c'est-à-dire que la, la moindre hausse se multiplie du fait qu'on n'a pas envie de rater le train quelque part
1: c'est effectivement ça. Et effectivement, malgré tout aussi, l'image de l'Europe qui était... Euh, on a l'impression que c'était la fin du monde, qu'on n'allait jamais s'en sortir. Et, et donc, ça joue aussi parce que, euh, certes, des, on avait des, des investisseurs européens eux-mêmes qui étaient euh, sous-investis, mais il y avait aussi des investisseurs non-européens qui étaient peu investi en zone Europe et qui trouve qu'il y a en termes de valorisation des écarts trop euh, trop trop, trop fort entre les valorisations du marché européen et, et par exemple celui américain et, et donc ils reviennent à juste titre euh, pour profiter euh, de cet écart et d'ailleurs sur le marché Américain, c'est ce qu'on fait aussi en portefeuille. On préfère nettement la, les émergents et la zone euro au détriment des actions américaines. Il nous semble que euh, les valorisations sont encore trop élevées aux états unis et notamment aussi les très très grandes valeurs qui avaient tiré la cote depuis euh, plusieurs années. Euh, les marges sur ces entreprises-là sont sous pression, donc ils essayent de réagir en, en, en coupant dans leurs effectifs. On a vu toute la série, hein, Amazon... Google, Microsoft, euh, et on voit euh, d'autres qui vont peut-être arrivé encore. Euh, c'est pas sûr que ça suffise pour euh, maintenir les marges, et donc euh, on, il est probable que euh, dans un marché qui, qui progresse en Europe, le marché américain euh, retarde un peu ou fasse du surplace. Et auquel cas, c'est notre choix et notre choix de surpondérer aussi bien les zones euro que les émergents. Et il me semble que ça va durer pendant euh, plusieurs mois.
2: Un mot quand même Arnaud Faller sur euh, bah, cette notion de risque hein, sur les marchés financiers. Effectivement, euh, vous nous avez donné quatre euh, grandes raisons qui expliquent effectivement cette, euh, une sorte de, de sérénité ou de confiance dans ce début d'année. Mais si on devait chercher le risque sur les marchés financiers, où est-ce qu'on le trouverait Arnaud Faller
1: le risque, il me semble, celui qui, auquel il faut se méfier le plus, c'est clairement quand même un risque de récession sévère. Pourquoi Parce que la consommation aux états unis elle tient un peu, mais malgré tout, il y a quand même quelques chiffres qui peuvent nous inquiéter. Le dernier chiffre de consommation a été en, a été, a été en retrait. Euh, le chiffre de production industrielle aux États-Unis aussi était, était bien en retrait. Il nous semble que euh, on peut avoir les conséquences encore une fois des hausses de taux de la Fed qui veut ou voulait faire ralentir l'économie et après comme d'habitude on veut la faire ralentir la question c'est est-ce qu'on la fait ralentir jusqu'à zéro ou est-ce que on a malheureusement l'économie va encore plus loin donc euh c'est euh, ce, ce, ce risque-là de récession sévère, en dépit du fait que encore une fois la Chine serait ou, mais ça, ça peut-être que juste un, de très court terme. Et euh, les grands gagnants dans risque de récession sévère, ce serait plutôt les taux d'État américains, et les perdants, ce serait évidemment euh, les actions et euh, les actions les plus cycliques de la cote.
2: Merci beaucoup Arnaud Faller d'avoir été avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et l'on continue toujours dans Smart Bourse à la mi-journée pour cette deuxième partie de l'émission. Nous avons le plaisir d'être accompagné en plateau par Adil Amor. Bonjour Adil Amor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur général de Shell, cher Prince Gestion. Nous allons tenter de comprendre un petit peu comment vous voyez ce début d'année sur les marchés financiers. Un début d'année en fanfare, hein, si on peut si on regarde en tout cas les marchés européens avec d'ailleurs un Nasdaq qui repart lui aussi depuis, depuis deux jours. Il a une croissance d'un peu moins de 5% depuis deux jours. Des enquêtes PMI qui montre que l'activité repart également dans les entreprises, une Fed dont on attend qu'elle soit un petit peu plus accommodante lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Est-ce que tous les signaux sont ouverts pour cette début d'année, a dit la mort
0: Alors effectivement, ce qui est assez, ce qui est assez surprenant euh, par rapport à ce début d'année, si, si on reprend juste euh, vraiment la rétrospective très très rapide hein, de 2022, c'est qu'on est passé, on va dire, d'un état d'esprit où on était focalisé sur l'inflation en 2022 vers un focus qui est fait aujourd'hui en 2023 sur la croissance. Voilà. On a l'impression, quand on lit euh, le sentiment des, des différents investisseurs, la consommation, etc., qu'aujourd'hui l'inflation est quelque chose qu'on a mis de côté, on est plus axé sur la croissance. Donc ça c'est un fait. Et finalement, les indicateurs, bah, il y en a beaucoup qui sont ouverts. On a mis l'inflation de côté, a priori les marchés semblent dire que le côté récessif on en parlait un instant, bah, il est en train d'être euh, lui aussi mis de côté. Mais alors, ouais. un mot sur l'inflation, si on la met de côté, ça veut dire quoi
2: Ça veut dire qu'on considère que les banques centrales ont fait le job entre guillemets, et qu'on va revenir vers du 2%, euh, et la question c'est quand Ou c'est juste qu'on se concentre plus sur un autre, euh, un
0: autre indicateur qui alimente les craintes, à savoir, est-ce qu'on va être en récession ou non en 2023 Alors, sur l'inflation, euh, mon humble avis, c'est qu'aujourd'hui, structurellement, on est dans un monde où il y a une inflation qui est cyclique et une inflation qui est structurelle. La composante structurelle, par rapport à, on va dire, plusieurs décennies Finalement, on était proche de zéro. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est en place, qui est autour de 2%. Donc, tendanciellement, est-ce qu'on va casser le seuil des 2% en termes d'inflation mesurée À mon sens, la réponse est non. Par contre, ce qu'on constate, et ça, c'est assez factuel, des, on va dire des deux côtés du monde développé. Tout d'abord, aux États-Unis, une inflation qui a été stimulée par la demande, mm -hmm. avec une spirale inflationniste prix-salaire qui s'est accélérée. Là, aujourd'hui, les différents chiffres qui sont publiés montrent que les salaires décroissent. Voilà. Et il y a un effet assez vertueux, finalement, dans la décroissance de l'inflation par rapport au salaire, c'est que, en termes de négociation pour un salarié, quand on constate une inflation qui baisse, bah, mécaniquement, les prétentions salariales, elles vont aussi être retirées vers la baisse. Ça, c'est le premier point. Et côté Europe, c'était une inflation bah, stimulée par l'offre, avec la crise énergétique notamment, donc un effet exogène qui était subi par l'Europe. La baisse de l'euro, de façon extrêmement significative. Je vous rappelle, Nicolas, qu'on avait cassé l'année dernière le seuil de la parité. Bien sûr, on s'en se souvient. Oui. Voilà, Donc ça c'est un point à avoir en tête. Donc finalement, quand on met de côté ces deux éléments en Europe, bah, on a évacué, on va dire, les grandes inquiétudes liées aussi à l'inflation. Et le marché, à mon sens, semble intégrer ces éléments aujourd'hui et beaucoup plus, euh, finalement, focalisé sur est-ce qu'on va rentrer dans une récession sévère light ou pas du tout de récession. Voilà. Et notre scénario chez chercheur Gestion, c'est de dire, l'inflation, elle est structurelle, il y a une composante qui est là, certes. D'accord. Globalement, les banques centrales ont fait une bonne partie euh, du travail et la croissance dans le monde développé, mais potentiellement également dans le monde émergent, on sera sur des rythmes qui vont rester acceptables. Donc, vous ne voyez pas de récession pour cette
2: année 2023, que ce soit en zone euro ou dans ou d'autres dans régions du monde
0: alors, à mon sens, aujourd'hui, notre scénario central, évidemment, euh, modulo des risques exogènes qui peuvent arriver noir sur tableau. Bien sûr, bien sûr, oui. Notre scénario central, oui, c'est un scénario de ce qu'on appelle hein, un anglicisme euh, de soft landing, finalement une croissance molle, en termes réels, autour de zéro, on ne sera pas sur du 2 ou 3%, mais autour de zéro, et avec une inflation qui perdure, encore une fois, le focus par les consommateurs, il est fait sur les chiffres nominaux. L'illusion nominale fait que, même si en termes réels, on perd du pouvoir d'achat, on a l'impression d'en gagner, on consomme plus, et ça, ça stimule bah, finalement beaucoup d'entreprises dans le monde du retail notamment. Je
2: reviens sur ma question initiale, est-ce que tous les signaux sont en vert en ce début d'année, ou est-ce qu'il y a un petit aveuglement des marchés financiers
0: Alors, moi, le... Le côté énergétique, à mon sens, aujourd'hui, on peut le mettre de côté. Là où il y a un point d'inquiétude, quand on regarde ce qu'on appelle les WIRP, c'est-à-dire les anticipations, finalement, des évolutions des taux directeurs, notamment aux états unis le marché directeur, euh, voilà, aujourd'hui, euh, dans, dans le monde financier, sur le S1, on a quelque chose d'assez consensuel, donc de hausse de 25 points de base, pour nous amener à 5% en taux terminal. Par contre... À la fin d'année 2023, le marché anticipe 75 points de base de baisse. Donc si je devais résumer, je pense que le S1, on, on est dans une logique assez constructive. Par contre, le S2, le marché risque d'être un tout petit peu surpris parce qu'on n'anticipe pas un U-turn aussi violent de la Fed. Peut-être une baisse de 25, mais 75, ça paraît énorme parce qu'à mon sens, la réserve fédérale américaine devra maintenir les taux élevés justement du fait de cette inflation structurelle qui est là et qui est installée. Quand on a un CAC 40 qui augmente de près de 9% depuis le début de l'année, alors que le
2: mois de janvier n'est même pas fini, qu'est-ce que ça implique pour le reste de l'année Ça implique, implique que euh,
0: mécaniquement, les gérants d'actifs vont se retrouver face à de la volatilité Alors effectivement, on a eu une hausse en quasi ligne droite, donc de façon très rectiligne, mathématiquement parlant, c'est très joli. Et aujourd'hui, euh, ce qui est assez notable, et vous l'évoquiez Nicolas, c'est qu'on a même eu le Nasdaq qui a pris 5% sur deux jours. Moi, pour moi, on est passé... Euh, D'une ère, on va dire, très axée sur les valeurs de croissance, qui valorise les actifs de long terme, mm -hmm. dans un cycle de, de baisse des taux tendancielle, une liquidité massive, vers un cycle où on va se focaliser beaucoup plus sur la valorisation. Donc, pour répondre à votre question, non, on continue à travailler, ça c'est évident. D'accord, oui. On a pris 10% en moyenne, il y a eu quand même un petit peu de dispersion, tous les secteurs n'ont pas progressé de la même manière. Après, ce que ça implique, c'est que oui, on aura de la volatilité, Voilà. Comme on l'évoquait juste précédemment, on n'aura pas un mois de février qui va refaire du plus 10, mars du plus 10. On aura des baisses. Par contre, un très bon moyen aujourd'hui d'un point de vue stratégie d'investissement pour se prémunir, c'est de se focaliser sur la valorisation et sur des choses qui sont tangibles. Le goodwill dans un monde où on passe de Wall Street vers Main Street, c'est-à-dire en gros vers une valorisation boursière marquée vers la réalité des actifs que l'on a en portefeuille, c'est quelque chose qui peut être très bien protégés par des valorisations conservatrices. C'est le retour de la gestion active C'est l'âge d'or, peut-être, de la gestion active C'est un peu tôt pour le dire, mais... <rire> un peu tôt. Après, vous le savez, chez Shelter, on est très axé sur la gestion active, mais je pense que dans un monde euh, qui a démontré que la dispersion augmentait et avec un acteur majeur, à savoir les banques centrales, bah, qui s'extirpe, finalement, du monde financier avec ses liquidités massives, gérer activement un portefeuille, Bien sélectionner les secteurs et avoir une analyse fine finalement des entreprises que l'on finance et leur capacité à générer des résultats tangibles, ça c'est quelque chose qui redevient sur le, sur le, ben, sur le devant de la scène. Voilà. Avant de,
2: de dire un mot également de l'obligataire, euh, une question qu'on a déjà pu traiter dans cette émission, mais euh, effectivement où se situe selon vous le risque sur les marchés financiers, que ce soit en Europe, aux états unis ou même sur les émergents
0: ouais. Alors. Bon, pour moi le risque aujourd'hui, euh, déjà boursièrement euh, on est monté trop vite, c'est un ouais. point qu'on a évoqué, donc il y aura de la volatilité. Ça, donc il faut faire attention faut... au retour de bâton il faut... Exactement, ça c'est un point qui est, assez... qui est assez important. Ensuite si on raisonne d'un point de vue un peu plus macro, la crise Ukraine-Russie, elle continue, on a tendance à l'oublier un petit peu sur les marchés financiers, il y a tout un spectre aussi géopolitique qui est un nuage noir. Voilà. Il y a les relations Chine-Europe, US, Taïwan l'Italie, l'Angleterre l'année dernière sur les élections, il y a quand même des, on va dire des sources de volatilité sur le plan politique et géopolitique qui perdurent. Et sur le volet banque centrale, d'un point de vue très concret, ce qui serait euh, très mal perçu par les marchés boursièrement parlant, c'est effectivement si on avait une réserve fédérale américaine qui passait bah, une hausse de 75 à 100 points de base lors de la prochaine réunion. Voilà. C'est des risques extrêmes. Aujourd'hui, en termes d'allocation et de construction de portefeuilles qu'on n'intègre pas, maintenant, il faut avoir des portefeuilles qui embarque ce qu'on appelle dans notre jargon le droit à l'erreur. Voilà, le droit à l'erreur sur les actions, c'est des valorisations pas chères, typiquement le secteur bancaire, le secteur, les secteurs qui sont liés au retail, à la réouverture des économies et naturellement sur le marché obligataire avec des taux qui bah, qui, qui protègent. C'est quelque chose qui me paraît assez pertinent à avoir en portefeuille. Quelle vision justement sur ce marché obligataire en,
2: en début d'année Est-ce qu'avec une hausse du CAC 40 à 10%, on reste focalisé à l'action Ou il y a encore des, euh,
0: <rire> des, des choses à regarder sur le côté de l'obligataire Alors sur l'obligataire, bah, on a eu le mouvement euh, quasi similaire. Voilà. Euh, on a eu sur le marché le plus risqué du, du spectre obligataire, c'est-à-dire le haut rendement, bah, des resserrements de 50 à 70 points de base, ce qui est beaucoup. Sur les vincements de gré, d une, d une vingtaine à une trentaine de points de base. Donc oui, ça a rallié également. Les tons ont baissé. Donc aujourd'hui, les valorisations sont moins attractives qu'au 1er janvier. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on reste quand même sur des rendements. On peut capturer des rendements de 5%. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça existe. Donc il y a encore, on va dire, de la performance à aller chercher. Mais il ne faut pas le faire de façon, euh, on va dire, momentanée. Lisser les investissements, c'est quelque chose de fondamental dans un marché qui va rester volatile. Mais par contre, ma certitude et ma conviction, c'est que, euh, en 2021, le fameux portefeuille 60% obligataire, 40% action, c'est quelque chose qui avait été mis de côté. Mmh. Aujourd'hui, en 2023, c'est quelque chose qui peut être reconsidéré D'accord. et avec, à la limite, une Malgré la volatilité, ça apporte quand même une certaine sécurité bah, Globalement, la volatilité sur les taux, euh, en fait, quand on, quand, quand on fait les calculs, en 2023, on est dans une décélération de cette volatilité. En 2022, on a eu une accélération en quasi droite. En 2023, ça décélère. Donc, tendanciellement, avec des banques centrales, bah, qui euh, c'est-à-dire elles ont donné un petit peu leur plan d'action, à part grosse surprise, on devrait avoir une volatilité des taux qui baisse. Et ça, au niveau des actifs risqués crédit ou actions, ça enlève une prime de risque qui a été omniprésente en 2022. Pour finir, alors on a effectivement
2: évoqué l'investissement en action. Vous nous avez d'ailleurs évoqué cette stratégie plutôt d'aller regarder des valorisations ou des actifs tangibles. Est-ce qu'il y a des secteurs qui, selon vous, sont encore dans une dynamique de réouverture, par exemple, ou qui bénéficient d'une reprise économique
0: alors Pour moi, enfin, le, le secteur bancaire, aujourd'hui, euh, on a eu une hausse de quasi 30% depuis, euh, depuis novembre de l'année dernière. Donc, c'est beaucoup, certes. Maintenant, on arrive de tellement loin en termes de multiples de valorisation, race cours sur le price to book, en rendement de dividendes, donc il reste extrêmement intéressant et mon point fondamental sur le volet equity, c'est qu'on passe d'un méga cycle orienté valeur de croissance où on agrège beaucoup de choses là-dedans, donc j'aime pas forcément ce terme, bien sûr. et vers un, on va dire vers un cycle où les valorisations deviennent centrales donc les bancaires post-crise de 2008 elles sont bien capitalisées, donc on va dire le gros risque est écarté, on se souvient de l'épisode Crédit Suisse, bien sûr, ouais, ouais. qui a mis pas mal de volatilité, mais finalement bah, tout va bien, voilà c'était le message qu'on a retenu D'autres secteurs, bah, tout ce qui est lié euh, aux compagnies aériennes, 2022, de très bons résultats, des bilans qui se sont assainis, et finalement, bah, le monde post-Covid, il est on en train de toujours. se rétablir. On voyage toujours, on continue à consommer, dans, une inflation, dans, dans un monde où l'inflation baisse, alors que les salaires, eux, ont cru, bah, finalement, l'inflation qu'il y a eu sur le plan salarial en 2021 et en 2022, elle continue à s'installer, et avec une inflation qui baisse, des prix qui baissent, bah on va consommer encore plus de façon assez naturelle. Des prix qui baissent après avoir augmenté quand même. Mais Exactement. Euh... Voilà. Mais ça, c'est quelque mais chose ça de Mais ça n'a pas grignoté, finalement, la demande pour le voyage ou le tourisme. C'est ça qui est... Bah. En fait, quand ça a grignoté, a fortiori. Maintenant, quand on regarde les différents sondages, 2022, ça a été une année exceptionnelle en termes de consommation sur le secteur des voyages et des loisirs globalement, après 2021 qui était un petit peu compliqué. Mais pour moi, 2023, on se réinstalle dans un, dans un rythme de croisière où la consommation va revenir et des compagnies qui impacte la hausse des prix. Ça, c'est la, la grande nouveauté aussi. Merci beaucoup, à Amor, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la
2: mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général de Shell Share Prince Gestion. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à retrouver le replay de l'émission sur bismart.fr, à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct sur Bismart.